0: Está começando. Café com Velocidade. Com Fábio Campos, Matheus Couti, Tiago Raposo e Will Bueno. A dose certa na análise do esporte a motor para você que nos ouve no cafevelocidade.com.br -co ou para você que nos assiste no youtubecom velocidade Estamos começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre Fórmula 1, edição 720, uma edição bem especial pós Grande Prêmio da Itália, onde tivemos aí um embate direto entre Lewis Hamilton e Max Verstappen aqui terminou, né? Que culminou com um acidente, os dois fora da corrida e uma dobradinha histórica da McLaren. Quanto tempo a McLaren não vencia? Quanto tempo a McLaren não fazia dobradinha? Enfim, foi um grande prêmio bem movimentado. Temos muito que falar, muito que debater, muito que discutir, a falar sobre ordens de equipe, falar sobre uma série de coisas. Então, vai ser um programa bem <risos> especial e muito especial também porque. Eu acredito, né? A gente não tem essa contabilidade, mas que batemos o recorde, Fábio Campos e o Bueno, de e-mails recebidos neste programa. Muitos, muitos e-mails. Isso significa o quê? Teremos trabalho durante a semana, né? Porque quando a gente não consegue ler todos os e-mails na edição regular de segunda-feira. Vem programa esse no decorrer da semana. E também tem um fato, né? O Fábio Campos anunciou, nós havíamos discutido isso, nós talvez não sabíamos que seria um grande prêmio com tanta coisa acontecendo, mas nós prometemos na última quinta-feira, no programa que o Fábio Campos fez, né, que está disponível tanto no YouTube quanto no podcast, né? Eu corro lá e coloco o pessoal do podcast também, para eles não ficarem desamparados sem os programas da quinta-feira, de que o segundo próximo. bloco. Isso, que o segundo bloco de hoje, segunda-feira, seria exclusivo para apoiadores, então tem esse fato ainda, nós não vamos, obviamente não teria sentido nenhum ler e-mail de quem não é apoiador num bloco só de apoiador, então esse segundo bloco ele será mais desenvolvido em cima de assuntos que ficaram pendentes do primeiro bloco, exclusivo para apoiadores, mas sem ler e-mails, então se você mandou um e-mail e ele não for lido no primeiro bloco, ele vai automaticamente para... Quinta-feira. Dito isso, eu quero chamar já os meus companheiros de bancada pra gente já começar a discussão, já começar a debater os temas que marcaram aí esse grande prêmio da Itália. O Will Bueno, McLaren há quanto tempo sem vitória, McLaren há quanto tempo sem dobradinha, enfim. Calhou de, de na Sprint Qualify, né? Vamos lembrar que foi mais uma etapa de Sprint Qualify ah, de terem terminado bem a corrida. O Ricardo pulou muito bem na largada manteve a ponta, conseguiu sustentar a posição até os pitstops, no pitstop teve o incidente entre Verstappen e Hamilton, o Norris conseguiu avançar e dobradinha da McLaren, há quanto tempo não vimos isso, seja muito bem-vindo também, Matheus Pucci, que acaba de adentrar a sala, mas enfim, o Will Bueno, um dia de, de celebrações, não por por ser a McLaren em si, mas de ver uma equipe tão grande, uma equipe tão tradicional, há quanto tempo, tanto tempo sem vencer, voltando ao ponto mais alto. Seja muito
1: bem-vindo. Saudações, Thiago Rapose, colegas de bancada, ouvintes, espectadores do Café com Velocidade. É, eu não sei se vocês repararam, né? porque vocês não reparam em nada, é, mas os nossos caracteres estão em, nas cores laranja hoje, né? porque em homenagem à McLaren, né, a essa equipe grande, gigante, que voltou Aí, a vencer depois de tantos e tantos anos, é, e eu espero que essa, essa vitória da McLaren assim seja, marque o um, um, um começo de uma nova fase para a equipe, uma nova fase para a equipe que, que ela volte a, a estar aí no seu lugar onde ela, onde ela merece, que é ali sempre brigando por vitórias, por pódios, por títulos, por campeonatos. Não só a McLaren, como a gente, como a gente também espera que a Williams volte a, 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 a ressurgir como uma equipe grande lá na frente, porque, porque esse é o lugar dela. E, sem dúvida, né uma grande festa laranja que, dessa vez, não foi de Max Verstappen.
0: Exatamente. Fábio Campos... É legal ver a McLaren vencer, é legal ver a dobradinha inclusive, ver o Ricardo também voltando. Teve um começo de temporada muito ruim, criticado, de repente voltando a vencer a celebração. Mas teve ordem de equipe, né, Fábio Campos? E quando tem ordem de equipe, a gente perde. Como teria sido o ataque de Lando Norris para cima de Ricardo, se tivesse sido permitido? Seja bem, muito bem-vindo.
2: Olá para você, raposo, olá para os nossos colegas, olá para o pessoal no chat já aqui invadindo, já tem até superchat, já tem gente falando aqui, laranja não, Papai. diz aqui o CS, é, já tem outro, acabou de chegar outro superchat. Obrigado a todo mundo que gosta da boa discussão, da análise séria. Hoje a gente vai realmente debater uma corrida de verdade, né? O que é ótimo. Não, é... raposo, eu acho que a gente, para entrar nessa questão, a gente tem que ir mais, mais longe, né? Simplesmente lamentar, eu acho que fica até, é até pouco. A Fórmula 1 sofre de um problema de mentalidade, que atingiu até o piloto, até os pilotos. Né? O piloto, se ele fosse liberado, provavelmente, ou talvez, ele não ia para frente, porque ele pensou muito mais na equipe do que nele mesmo. A gente vai discutir isso ao longo dessa edição, seu Tiago Raposo.
0: E temos um convidado muito especial para essa edição, Matheus Pucci, direto de Brasília. Uma, sempre a satisfação, Matheus. Quando você aparece aqui, você sabe que o Café com está sempre de portas abertas para você. Mas enfim, Matheus Pucci, mais um toque. Mais um toque entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. A disputa cada vez mais acirrada, trocando farpas de lá para cá. Uma punição que veio para cima de Max Verstappen falaremos também né, sobre a opinião dos caros colegas da mesa sobre essa punição, mas enfim, no seu destaque inicial, como é que o senhor viu todo esse embate, toda essa briga, ah, para a gente dar as ah, saudações a você. Seja muito bem-vindo.
3: Oi, boa noite, boa noite a todos. Olá para quem está ouvindo depois, aí, o eu, o Campos, o Raposo, os nossos ouvintes. É mais um toque que estava na cara que aconteceu em algum momento, Vai, vão acontecer outros, pelo menos eu acho, assim espero, é, devo dizer que, que nós temos muito que debater sobre a manobra em si, sobre o que aconteceu naquele ponto, punição, etc, muita coisa para ser dita sobre isso, que está gerando uma certa polêmica nas redes sociais, não só nas redes sociais, mas é, você vê pessoas de dentro da Fórmula 1 mesmo ali, ex-pilotos, etc, dando opiniões um pouco mais polêmicas. E respondendo ao seu início aí, é sempre uma satisfação estar com vocês, por mais que eu tivesse moscado um pouquinho, ficado lá no Skype esperando, sendo que vocês estavam em outro lugar, né,
0: mas tudo bem. Muito bem, antes da gente começar as discussões, né, só lembrando o pessoal que está ao vivo com a gente no YouTube... De que nós temos sempre a opção de vocês mandarem superchat, nós já temos dois superchats que chegaram aqui, basta você clicar né, nessa opção do cifrão aí para dar o comentário, e se não me engano, acima de dois reais você pode colocar o comentário junto com, com a grana, com um real você só manda a grana, então com um real você não tem um comentário. Então coloque ao menos dois reais né, para você mandar um comentário também. Os, como fez o Sidraque Ferreira Silva né, que diz o seguinte Hamilton e Verstappen que decidam na poada sem perder a amizade né? eu prefiro que eles percam a amizade mas que não saiam nas vias de fato enfim, é legal, a gente sempre já discutiu isso aqui várias vezes, né? Eu, a gente pode até entrar nesse, nisso daqui a pouco né? De quanto mais a gente tiver essas rivalidades melhor é né, para o esporte chega de pilotos amiguinhos ah, isso já foi repetido algumas vezes no Café com a Cidade o Rafael Brandão Bem-vindo, convidado do canto inferior esquerdo, né, se referindo ao Matheus Pucci. Você que está no podcast, você não sabe quem é que está nesse canto, nós estamos falando de Matheus Pucci. E você que está aí nos acompanhando também ao vivo no YouTube, mande também o seu super chat. Mandando um abraço à a galera da High Speed TV, nossos companheiros que estão sempre com a gente transmitindo também. E mandando um abraço especial hoje também para a galera da P7 de Interlagos, que mais um ano... Confe confeccionar as suas camisetas para Interlagos e mais um ano com o logo do Café com Velocidade lá na, na gola, na bonitinha, do lado direito ou esquerdo, não sei que lado que tá agora, mas enfim. Ah, é sempre um prazer eles estampando, né? O Café com Velocidade, o logo, a gente tá sempre nessa parceria, então. O Ávulos está aqui, o William Ávulos, né? Representando a P7 hoje. É um abraço para vocês e que tem o GP, né? Vamos ver se terá GP, essa é uma conversa para daqui a dois meses. Às vezes essa camiseta vai ficar de lembrança do GP que não aconteceu. Mas enfim, vamos começar as discussões. Fábio Campos, quero trazer você ah, para a gente começar esse embate, vamos começar falando né, sobre a McLaren, sobre essa dobradinha, sobre o retorno da, da equipe laranja ao primeiro lugar do pódio e é uma construção, né, Fábio Campos, se a gente resgatar um pouco aí o que aconteceu com a McLaren nos últimos, talvez, 10, 8 anos, não sei quando é que a gente tem que começar nessa história, quando é que a, a Honda, né, quando é que sai Mercedes e entra a Honda, o senhor que é o cara das datas corretas, que crava as datas certinhas...
2: 14 Mercedes, 15 Honda.
0: Exatamente. Então, ali viveu toda aquela fase de andar no fim do grid, de Alonso chamando o motor de motor da GP2, uma fase terrível da McLaren. Alguns pilotos que talvez foram até queimados precocemente, na estofa do Van Dorn. Será que era para tudo aquilo, né, pro Van Dorn, se é que o Van Dorn realmente não caiu numa panela de pressão, e a equipe começou a se reestruturar, fez mudanças técnicas, fez mudanças de direção, e de certa forma, queira ou não, ah, chegou onde chegou neste domingo na Itália, né, antes do Hamilton e do Verstappen bater, o Ricardo já estava na liderança, né, então não dá pra, de certa forma, achar que foi um acaso, porque os, os dois ponteiros se tocaram e baterem por isso, que a vitória poderia até ser que o Ricardo perdesse a liderança, mas nunca saberemos disso, uma vitória com méritos Fábio Campos.
2: Essa é a questão, Raposo, eu acho que a ah... Primeiro é um abraço para todo mundo que está aqui no chat, né, William, a High Speed TV, você citou o William, né? o Rod, o Bruno Shinozaki, que você já está até colocando colocando propaganda dele aqui, ó, apresentador do Fim do Grid, você citou o Fim do Grid, V. Martins, que é tuiteiro de quatro costados, soldado, raposa, Thaís Gomes aqui, olha que honra, ah, quem mais, Eduardo Costa, PBO, enfim, só dando uma passada nos nomes aqui, porque é legal é, prestigiar quem nos prestigia. Né? É, é, raposo, sim, a McLaren não está de volta, né? ainda não, a McLaren está voltando, eu acho que é esse, o tempo verbal é muito importante na hora da gente falar da McLaren. McLaren é uma equipe em reconstrução, McLaren é uma equipe que tomou as medidas certinhas, a McLaren a gente vem falando aqui no café desde 2018, né? é, contratar o 18 para 19, né? contratar o James Key, é, trazer o Andréa Saida, o Andréa Saida é um ponto de interrogação, né? o James Key não, o James Key é um engenheiro de competência é, certificada, né? Então a, a McLaren é a grande prova, né, de uma equipe que chegou a ficar pequena por um tempo porque brigou com a Williams para ficar no Q1, né? As duas ficavam no Q1 ali em 2018. É, a McLaren chegou a ficar pequena, mas a McLaren nunca pensou pequeno. Nunca pensou pequeno. A McLaren é uma equipe que mesmo pequena pensou agiu como grande cometeu os seus erros, tem lá a questão com a Honda, não, não é só a Honda, ah, né? essa questão do motor Mercedes é muito legal, é muito bacana, mas eu ainda tenho dúvida, na hora do vamos ver de 2022, até que ponto ser cliente da Mercedes não vai ser um problema, ao invés de uma solução, mas enfim, para ganhar a corrida, tá, acho que está tá comprovado, né foi uma vitória é de verdade, como você colocou, é uma vitória muito diferente da vitória do Gasly, muito diferente da vitória do Pérez, muito diferente de outras, até da vitória do Con, que também foi uma vitória tão casual, sim, estou com um incidente ali, mas ele teve corrida toda, um cenário bem, bem, bem de pressão, mas essa é a vitória mais, mais uh, digamos, autêntica, vou usar essa palavra, a vitória mais autêntica dessas que não são de Red Bull ou de Mercedes, ou até da Ferrari, né, se a gente for olhar as condições com que a Ferrari correu em 2019, aliás, a Ferrari paga até hoje, né, esse grande prêmio da Itália é a prova de que a Ferrari paga até hoje, com juros e correção monetária, pelo que fez, né, porque não tem motor para andar em casa, justamente na pista que pede muito motor, coincidência ou não, né, a pista de casa. Então, Raposo, é, é muito legal, porque eu acho que a Fórmula 1 precisa da McLaren, a McLaren precisa mais da Fórmula 1, mas a Fórmula 1 precisa da McLaren. É um sabor de gente assistir uma corrida com a McLaren brigando pela vitória. E a McLaren começou o final de semana já dando, já dando clara demonstração de que poderia brigar pela vitória. Então, Raposo, vou entrar mais um pouquinho no assunto, mas vou passar a palavra para vocês, para não me estender demais. Eu só gostaria de lembrar, Raposo, que é, o Latifi, pai, Michael, se eu não me engano... Colocou dinheiro na McLaren até antes de colocar na Williams. A McLaren jamais cogitou, jamais cogitou colocar Latifi nas suas fileiras. McLaren sempre escolhe piloto baseada por performance. Pode escolher errado, pode escolher piloto que não vinga. Tudo bem, é, erros e acertos, mas a McLaren não vende os seus assentos. McLaren não é lugar de, de Claire Williams, McLaren não é lugar de Lawrence Stroll. McLaren é uma equipe onde performance importa e ontem ela teve, nesse domingo, ela teve a recompensa, porque o seu piloto, que era pior, conseguiu mostrar o que, que ele é. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre ele, mas a sua pergunta foi sobre a McLaren.
0: Já quero trazer o primeiro e-mail, então, né, para a gente falar sobre isso também, meu caro Will Bueno, do nosso querido Felipe Augusto, que diz o seguinte, Saudações, meu caro, este é o segundo e-mail, e -mail. restam 98%. Sou mais um devoto do piloto Daniel Ricardo e também estou muito feliz pelo resultado dele e da equipe McLaren. Porém, fiquei com uma dúvida neste final de semana sobre o circuito e gostaria de saber o que pensam. Na opinião de vocês, o que tinha de diferente no circuito de Monza que fez o desempenho do carro ser tão bom? Vídeo a dobradinha com o Lando Norris também. Existe a possibilidade de algum outro circuito este ano dar um desempenho tão bom para
1: a equipe também? Olha, o que tinha de diferente, na, na verdade, assim, é, é o circuito que onde o motor, né, o motor fazia fazia muita é, é, fala mais alto, né, onde onde é, um circuito de, de alta velocidade, onde tem muitas retas, o motor Mercedes ele é ainda o motor mais potente, né, da, da, da categoria e o carro da McLaren é um carro bem acertado, né, então isso isso fez, eu até eu até me estranhei um pouco, né, é, me estranhei assim, é, achei até Visto nos treinos livres que, por exemplo, a Aston Martin poderia ser um carro que pudesse um pouco mais um para frente, é, mas não foi o que aconteceu. É, mas é isso, né? O carro da, Mac o, o, motor da o motor Mercedes é um motor mais forte, né? e a McLaren estava tá, tá com um carro mais bem acertado e conseguiu aí ir bem na, na pista. Agora, uma outra pista para a McLaren ir tão bem assim, com, com circuitos, com circuito com tantas retas e tanta, tantas velocidades. É, pouca, que são, são, digamos assim, é o circuito onde eles colocam menos, é, menos pressão aerodinâmica nos carros, correm aí com pouca asa. É, não tem não tem nenhum, né? Dos que, dos que virão aqui para frente, não tem nenhum. Né? Então, então, talvez, esse vai, provavelmente, a McLaren não vai ter mais chance de brigar pela vitória esse ano.
0: Muito bem, muito bem. Temos um outro assunto que eu acho que é o assunto que eu quero mais explorar com vocês. Diga!
2: Não, só complementando, né? Assim, essa questão que o motor que o, que o motor falou do Will, o Will falou do motor, ela é, ela, é, ela é, claro que ela é fundamental, mas é mais do que motor, viu, Will? Eu coloquei lá no meu Twitter, vocês não reparam no meu Twitter, isso eu posso falar sem brincadeira, que vocês não reparam mesmo. <risos> é, um gráfico da Fórmula 1 mostrando as performances eu... é, dos carros em monta. Muito legal, né? É um gráfico mostrando a curva de baixa, curva de média, curva de alta e reta. Uh, e reta é a alma de Monza, né? e a McLaren é impressionante como ela voa de reta, é um carro muito bom de reta, então isso vai além do motor, né? porque ela estava mais rápido que a Mercedes, hum. inclusive a mais rápida de reta foi a Alfa Romeo, olha que coisa impressionante como que é, a Fórmula 1 hoje ela não é só, simplesmente um bom motor vai mais rápido na reta, ela é um acerto e ela é o conjunto, né? então a potência da McLaren de reta, que era mais rápido, repito, do que a própria Mercedes né? e a Ferrari a é mais lenta de reta, por isso eu falei até hoje, com juros e correção monetária, então a força da McLaren né, em reta é, era, era gigantesca, a McLaren largou no domingo é, como candidata à vitória, né? mesmo com o Verstappen sendo o favorito, estava largando na frente, mas a, a McLaren era a candidata à vitória, não dava para desconsiderar isso, né? porque é, nem a própria Mercedes conseguiu ultrapassar na sprint, então só para deixar esse, esse, esse plus a mais, diria uh, Diogo Gomes.
0: E para trazer um plus a mais, e-mail do Ricardo Maciel. Olá, bancada do café. Essa é para você, Matheus Pucci. Esse para você, Matheus Pucci, vem do Thiago Raposo. Não, não está no e-mail, só para vocês terem noção. Uh, esse não é o meu primeiro e-mail, mas é a minha primeira contribuição via site. Aliás, pedimos, manda e-mail... Manda e-mail, não, manda mandem a contribuição via site, não pelo e-mail, velocidade.com.br. Lá tem um formulário para vocês mandarem. Esquece o caféculocidade.com. Comecem a mandar pelo site que facilita muito a vida destes que vos falam. Mas mandou no e-mail do Ricardo Maciel, Matheus Pucci, ele diz o seguinte: o tópico que eu gostaria de levantar talvez passou batido por alguns. Em determinado momento, em torno da volta 38-41, saíram dois sádios do Lando Norris, um primeiro citando que o ritmo do Daniel estava lento e um segundo posterior perguntando se aquilo seria o melhor para eles, manter o Daniel em primeiro e ele em segundo. E de fato ele possui um talento muito grande dentro da pista e está em ótima fase. <coughs> Mas querer dar uma carterada pela P1 é algo muito feio. Pensem-se... Caso a McLaren aceitasse, a primeira vitória do Lando na Fórmula 1 seria uma carteirada. E o pior de tudo foi ver pessoas defendendo a troca de posição ainda assim. Mas tirando isso, foi um espetáculo corrida, muitas emoções e até um pontinho da Williams esquecido por todos na emoção das batidas da escalada do Bottas e da dobradinha da McLaren. Enfim, meus caros, vamos falar um pouquinho agora mais profundamente sobre ordens de equipe, Matheus Pucci.
3: Essa é uma... Bom, primeiro, obrigado ao ouvinte né, pelo e-mail. Pelo Essa é uma realidade da Fórmula 1 já tem um tempo, né? os pilotos dando carteiradas, os pilotos, quando, se, quando vem que o carro da frente é o companheiro, ele não se dá nem ao trabalho de chegar próximo ao companheiro mais. Agora é, já vai para o rádio e fala, estou mais rápido e tem que abrir. O Norris até falou num, na entrevista pós-corrida que ele ficou com medo de ir para cima do Ricardo porque temia uma batida ao estilo Hamilton-Verstappen. Né? Ou seja, ele mesmo já pensou que nenhum dos dois ia aliviar por essa vitória. Então, manteve a posição, inclusive no rádio a equipe responde a ele quando ele questiona se era o melhor para a equipe, a equipe responde falando, sim, esse é o melhor para nós, é vocês dois manterem a posição. Mas, nesse caso, o que nós estamos falando aqui de ordem de equipe é uma realidade da Fórmula 1 há muito tempo, as equipes estão nisso já, já tem um, 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 um bom tempo que nós falamos disso aqui. Todo grande Prêmio praticamente tem algum piloto pedindo para passar o companheiro de equipe. E não somente isso, nós temos também o ponto de que quando um carro de performance parecida está atrás do outro, no caso nós estamos falando de companheiro de equipe, então é o mesmo carro, é praticamente impossível ela passar na Fórmula 1 atual e em Monza isso estava acontecendo muito. Carros de performance parecida com dificuldades de ultrapassar um ao outro, e isso soma, somado a isso, você vê então que os pilotos se utilizam de toda e qualquer desculpa para não ter o trabalho de efetuar uma manobra de ultrapassagem. Ele quer que abra. Isso acontece não somente com o companheiro. Quando, quando o piloto está preso no tráfego, ele começa a reclamar com a equipe falando que o carro da frente está mais lento, como se isso fosse problema né, do carro da frente. O carro da frente não está nem aí para isso. Então, infelizmente, é uma realidade. Não tem muito para onde fugir hoje. Os pilotos estão mal acostumados. As equipes fazem isso com uma certa frequência. Às vezes não pela vitória necessariamente, mas fazem com uma certa frequência e vai continuar acontecendo, infelizmente, até que alguma coisa seja feita com relação a isso. É
0: engraçado, né, o, o Fábio, que o, o ouvinte falou, né, que seria uma vitória na carteirada do Lando. Mas, de certa forma, também pode não ter sido a primeira vitória do Lando na carteirada ao evitar que, ele pudesse, que eles pudessem brigar. De certa forma, tivemos um resultado na carteirada, podemos dizer assim?
2: Ah, Raposo, eu acho que assim, a gente tem uma fórmula 1 da carteirada. Né? A gente tem uma fórmula 1 onde os fins justificam os meios. Né? E a gente começou a falar sobre isso aqui no Grande Prêmio da Bélgica. Né? E essa eu acho que é uma, uma, é uma definição que eu acho perfeita. Eu vou estar sempre batendo nessa definição. Porque ela engloba muita coisa. Ela engloba a farsa né, do, do, do pequeno prêmio da Bélgica. Ela engloba a, a, os jogos de equipe. Ela engloba várias outras... A escolha de pilotos. né, Estava falando no Café Expresso de quinta-feira. O absurdo que é a contratação do Latifi. A renovação do Latifi. É, com tanta gente boa para contratar. Mas é a Fórmula 1 em que os fins justificam os meios. Então, Raposo, sim, nós temos que continuar falando. Vamos continuar debatendo. Quem se incomoda com isso, eu infelizmente, nós não podemos fazer nada hoje em dia, a gente pode dizer, né? acabou a briga de companheiros de equipe, acabou, não existe mais. Não é por quê? Porque os fins justificam os meios. Então, na hora que os caras estão vendo uma equipe que não ganha há nove anos em primeiro e segundo, o primeiro pensamento dessa, dessa gente é não vamos colocar tudo a perder, vamos segurar, vamos garantir o, o, o resultado. E o mais lamentável pra mim é o Norris, pra mim, ele, 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 ele se ofereceu a prestar esse papel. Dessa vez, eu enxergo um pouco diferente. Mas, Aquela insinuadinha no rádio ali, mas depois faz um rádio em que ele praticamente se entrega de bandeja para a equipe. Né? Ele oferece que a equipe, ele, ele pede a formalização para a equipe, ele vira para a equipe e fala assim: eu tenho que ficar aqui mesmo, né? É isso mesmo, né? É, ele, 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 ao invés, peraí, mais rápido, deixa eu ir, deixa eu. Né? Já, já seria errado, ele falar, deixa eu passar. Ah, a gente já identificou esse tipo de, de postura é, é, é mil vezes, porque os caras são. Quando né? A equipe fala, tanto não bata, não bata, não bata, não bata, que o cara tem medo de tentar. E, e, eles minam o cara no psicológico pelas reuniões, pelos briefings, pelo, pela conversa pré-corrida. Então, os caras se rendem a isso. Então, não tem. O cara, ele nem tentou. Ele nem tentou. Eu acho que ontem, nesse domingo, né, tô com uma amiga, de falar, é culpado, uh, nesse domingo a gente viu... Uma, 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 a diferença de postura né, dos dois pilotos da McLaren, né, uma diferença para mim muito clara de postura, porque né, por mais que a McLaren esteja ali, a Mercedes, inclusive a Mercedes, só um parênteses, a Mercedes já tinha adiantado que ia fazer a ordem de equipe na sprint. Né, o Toto Wolff falou para a TV inglesa: não, vamos inverter, nós vamos. Inverter", né, tudo bem, ali é outro contexto, é outra situação, só estou citando aqui para ficar registrado. Uh, mas é o, é o tal me, medo de perder tira a vontade de ganhar, que falou lá o famosíssimo treinador de futebol né? os caras pensam muito mais na possibilidade de bater o medo da batida é muito maior do que o cara pensar assim, não, eu vou ultrapassar mas eu vou com, com, com respeito com segurança né? não, não existe esse pensamento mais, os caras eles já sabem que eles não vão poder brigar né? essa é uma natureza morta na Fórmula 1 eu repito, é morta, mas nós não devemos deixar de falar porque senão a gente se junta à turma que abraça essa filosofia, que defende essa filosofia, eu pelo menos me, me recuso, quem quiser, claro, fica à vontade. É... Então, Raposo, é, é... só para terminar, a gente viu a diferença de postura. Né? O Ricardo mostrou o que, que ele é, né? é um piloto que tem um problema de irregularidade, eu já falei, essa vitória não apaga isso, o Ricardo é um cara de muitos altos e baixos, só que os altos do Ricardo são altíssimos, Hiper altos, são belíssimos, são brilhantes, são, são gostosos de ver os altos do Ricardo, são completamente diferentes dos altos do Bottas, né? os altos do Bottas são altinhos, os altos do Ricardo são super altos, uh, e, só que o Ricardo, eu já chamei ele aqui de ultrapassador, né? chamava ele assim na época da, da Red Bull, 2016, 2017, 2018... É, eu, o apelido dele é o, era o ultrapassador, ele não é isso mais, não está sendo mais, tomara que volte a ser. Agora eu vou dar, eu vou dar um outro apelido para Ricardo, o Ricardo é o cão farejador, né? o Ricardo é aquele cara que quando ele cheira a vitória... Ele cuidado, a vitória, ele cuidado, outro...
0: cuidado, é. cuidado Fábio Campos, que vão fazer uma campanha na rede social que você está pondo apelido nos pilotos, para tirar ah, você é, do, do, do podcast.
2: Sabendo pelo Will Bueno que tem alguma coisa assim, né? Mas eu, tô, eu, eu não estou fazendo com mal intenção, nem, com, nem querendo ah, tá. colocar aqui. Eu estou falando de brincadeira. É um, cara, é um cara que quando fareja a vitória, ele faz o que ele faz. Quando ele fareja a vitória, ele vai para cima. Ele não cederia a posição ontem. Eu duvido que ele cederia, domingo, que ele cederia a posição. Mas o cara mostrou que quando ele tem chance de vitória, não tem essa de problema da freada, de acerto com o carro, de insegurança. O cara foi e realizou o serviço. Que Eu nem sei se o Ricardo está curado dos seus problemas. Ele foi muito bem em Monza e em Monza, teoricamente, a pista onde frear é mais difícil, né? porque freia é sem asa. Então, tudo indica um, um grande salto, uh, tecnicamente falando, mas é uma corrida só. Agora, é o cara que quando sente o cheiro da vitória, vai lá e, e vai para cima. Eu não senti isso no Lando Norris. O Lando Norris não me, parece, não me pareceu ser um piloto que fareja a vitória e vai com tudo. Ele me pareceu ser um piloto que guia para a equipe. E pilotos que guia para equipe, equipes normalmente acabam é, virando barriquelo, virando massa, virando outras coisas, virando botas. É, não estou dizendo o que vai acontecer com ele. Agora, ele, a frase que ele disse depois da corrida, né? eu tinha chance, eu aliviei, porque eu estou pensando no longo prazo. Ora, bolas, esse longo prazo pode nunca vir.
1: Rubinho nunca falou vir. isso, Rubinho falou é isso no Canadá eu em 2000. O Rubinho falou isso no GP do Canadá de 2000. Foi a primeira ordem de equipe que ele, que ele recebeu da Ferrari
2: aquela corrida na chuva em
1: que ele ficou o Schumacher, né? exatamente Ferraz, exatamente, Ferraz, essa, exatamente essa frase exatamente essa frase é, é? Eu,
2: eu nem exatamente
1: eu, nem eu nem sou é, é, eu eu fiz porque eu estou pensando no futuro a longo prazo é isso exatamente essa frase
2: é. então assim só para concluir o raciocínio, bem lembrado, eu nem lembrava dessa frase, mas me chamou a atenção, me chamou a atenção essa frase do Norris, não, eu estou pensando no longo termo, é, eu estou pensando, vai chegar a minha hora, essa hora jamais, ela pode jamais chegar, tomara que ela chegue, tomara que ela chegue, se tem alguém que quer ver o Lando Norris explodir na Fórmula 1, sou eu, é o fã de Fórmula 1, é todo mundo, uh, agora, essa frase pode nunca mais chegar, então ele pode pagar pelo que ele fez em Monza, porque ele foi cúmplice, ele, 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 ele baixou a cabeça, então ele pode pagar, muito caro, se ele não ganhar Corrida, e se a McLaren não tiver. Tomara que a McLaren tenha chance de brigar, porque eu acabei de dizer: a Fórmula 1 com a McLaren é uma Fórmula 1 melhor, é uma Fórmula 1 completa, uma Fórmula 1 bonita. Mas se a McLaren não voltar, ele vai se arrepender dessa vitória. Eu prefiro muito mais a postura do Carlos Sainz o ano passado, que desceu do carro em segundo, pé da vida, fulo da vida, porque não ganhou em moda.
0: O Bueno para te trazer para a discussão também, né? O Caio Santos manda pra gente um e-mail e diz o seguinte. Ele também faz aqui, né, a brincadeira de que estou indo para o meu segundo e meio rumo ao 100, né? Então, o pessoal, aí tá com com o um centésimo e meio como mira. Como sempre diz o Fábio Campos, é essa mentalidade. A gente avançou. Sim.
2: A gente avançou de a como geração, de... Né? a geração do primeiro e meio, agora é a geração do segundo e meio agora.
0: Como sempre diz o Fábio Campos, essa mentalidade de jogo de equipe está enraizada na Fórmula 1 e aparenta vir no DNA de novos pilotos. O Lando Norris é um excelente piloto, mas com muito potencial. Mas o Norris quer ganhar a corrida através do rádio? Não faz isso. Ainda bem que a McLaren não se meteu, apenas mandou o australiano andar mais rápido. Se está mais rápido, vai lá e
1: ultrapassa. É isso. Se está mais rápido, vai lá e ultrapassa. Eu, eu até Deus. acho, eu até acho assim que eu é, que que o Lando Norris ele ele só estava mais rápido porque o Ricardo tipo assim né é, é igual é igual o Alonso com com na na, na passada ali ou oh, não não, não eu, eu tô mais eu tô mais mais lento porque eu quero meu querido porque na hora que o engenheiro do Ricardo falou oh, Ricardo vai lá e acelera o Ricardo acelerou e abriu né uh, então eu, eu acho que, que o Will, assim o Will, oi
2: o Will, ele fez a melhor volta na última volta exato. é sinal de, de
1: potência né exato exato eu acho assim ele falou assim bom é, vou né né vou vou, vou e, e ficar aqui economizar meus pneus e tal mas na hora que o dinheiro falou oh, o, o cara ali tá enchendo tá enchendo o saco ali atrás então ele pegou e acelerou falou não meu querido oh, não, fica fica na sua aí porque eu eu, eu, tô, eu tô dominando é, é, é aquilo é eu também concordo eu acho que se, for, que, que se se viesse uma ordem o Ricardo não iria aceitar porque o Ricardo ele tem a mentalidade de piloto de piloto vencedor porque ele não aceitou, ele não aceitou lá na Red Bull, ele não aceitou lá na Red Bull. Ele preferiu bater, não que, não que foi de propósito, mas ele bateu, ele foi até o final. Falou assim, não, a gente bate, mas eu não vou, não vou deixar ele passar não, não vou, não vou abrir para ele, não vou fazer o jogo de equipe. Eu, eu, eu faço o meu jogo, eu quero ganhar, eu, né? É, primeiro vem eu, vim né? A mim mesmo, depois vem a equipe. E esse é, é a mentalidade do piloto vencedor. Né? E, e eu concordo, eu acho que realmente o Lando o Alonso Norris. Como o
2: Alonso na Holanda, né, Will?
1: Hã? Oi?
2: Como o Alonso na Holanda, né? O é... Ocon também. Eu tô mais rápido, eu tô Exato. mais rápido. E o Alonso fala assim: está tá mais rápido porque eu tô, porque eu tô de lugar. Eu que eu tô.
1: Exatamente. Eu me lembro do Max Verstappen em Singapura 2015. Quando ele ainda não era nada na Fórmula 1. não era nada na Fórmula 1. A equipe falou, deixa grito, deixa passar. Ele só mandou um não. Nunca mais se atreveram a mandar, a mandar ele fazer alguma coisa pela equipe. Eu grito. É o grito. Então, assim, é, 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 essa é a diferença. Assim. O Lando Norris ele é um cara super talentoso. Super talentoso. A ultrapassagem que ele fez em cima do Leclerc depois foi, foi lindíssima. É...
0: Belíssima. Belíssima.
1: Belíssima. É um piloto... Só que tem essa mentalidade de que... Ah, olha deixa deixa ele passar me deixa passar não quero não quero brigar não quero me arriscar não quero então assim e, 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 e você falou essa eu não tinha eu não tinha visto ele falando essa frase a, a, a frase que o Matheus falou lá que ele que ele falou que estava com medo do, do por causa do acidente tá? que ele viu nos retrovisores o acidente do verstappen do hamilton ele ficou pensando naquilo eu, eu tinha visto essa de que ele falou que ele que ele pensou na, pensando a longo prazo é o barrichello também falou isso canadá 2000 Primeira temporada dele com a Ferrari. Ele falou: Eu sou o futuro da Ferrari. Estou né? fazendo isso agora para eu ter a minha chance lá na frente. E a chance nunca veio. Então, seu Lando Norris, se o senhor quer ser, ser campeão, né? se o senhor quer pensar lá na frente em ser um cara campeão, tendo um companheiro como Daniel Ricardo, você tem, você tem que parar com essa mentalidade de rádio. Você tinha que. Ter, primeiro, tentado. Se você tivesse tentado. Se a equipe falasse alguma coisa pra você, ainda assim você tinha que falar, não. É, mas você, você nem tentou, e você perguntou pra equipe se você podia, ou se, ou se olha, não tem como pedir pra ele deixar eu passar? Que isso, gente? É vitória, é uma vitória num grande prêmio de Fórmula 1. É, 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 sabe, é, 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 é ridículo, é ridículo isso que faz. E assim, e eu até, eu, eu até, muitas, entre aspas, entendo. Um chefe de equipe ter esse pensamento pequeno, até entendo. Mas eu não entendo e nunca vou entender torcedores, jornalistas, preocupados com o bem-estar de um chefe de equipe. Eu quero mais é que eles se danem, eles ganham muito dinheiro, muito dinheiro, para administrar situações como essa. Eu não estou nem aí se eles vão ficar, ai, ah, não, ele, tá certo, tem que pensar na equipe, tá certo. Eu não tô nem aí para o bem-estar deles, eu tô, eu tô aí para o bem-estar do espetáculo. E ordem de equipe, estraga o espetáculo. E só para encerrar o só para encerrar meu comentário, eh, Fórmula 3 na Holanda, rapidamente. Eh, eu não vou me lembrar agora o nome, do, no, nome ah, dos pilotos. Ah, defesa, né? o, nome dos, o nome dos pilotos. Ficaram por 17 voltas o piloto,
2: oh,
1: o piloto, eh, cujo companheiro de equipe era líder do campeonato, ainda é o líder do campeonato, ficou 17 voltas atrás, brigando lindamente. Curva, curva, roda com roda, dividiram curva, passou, repassou, ficaram 17 voltas brigando. Vocês já pensaram que a, a, gente, a gente talvez poderia ter tido 17 voltas, 20 voltas de Norris e Ricardo, dois pilotos de altíssimo nível brigando, e você aí que defende a ordem de equipe, você é a favor que a gente perca esse tipo de coisa.
2: É, isso é um problema da Fórmula 1, né? Rapidinho para encerrar o assunto, não sei se vocês estão punindo o Matheus, vocês estão vendo que o Matheus está sendo punido, né? Ele aparece pouco, então não estão deixando ele falar. É, mas o, isso é um problema da Fórmula 1 que não precisava ser assim, né? Porque a gente tem os exemplos em outras categorias, a MotoGP, que eu sempre falo, envolve milhões, envolve pesquisa, envolve marca, envolve imagem, e não existe isso na MotoGP, o cara ganha do... do o cara de equipe B ganha do cara de equipe A e não tem o um menor grito. Então, é, uma, é a Fórmula 1 onde os fins justificam os meios, não é adianta, é outra frase que eu tô fazendo aqui quase que em contagem regressiva, né não adianta mudar o carro se a mentalidade não mudar vamos continuar as mesmas mazelas e não vai mudar a, a mentalidade, a gente viu a notícia esse final de semana, ridícula lamentável, deplorável, de que agora estão querendo colocar taxa para motor novo entrar, o né? motor novo entrar também vai ter que pagar taxa, os caras só querem saber do próprio bolso, gente, por isso que não pode passar na pista, porque os caras só querem saber do próprio bolso
0: Matheus Butcher Quer colaborar com esse assunto? Você que abriu esse assunto, a discussão sobre jogo de equipe, mas voltando para você, para a gente fechar esse assunto e passar para o próximo. Lembrando que chegamos mais com mais um superchat aqui, meu caro Will Bueno, o Sidraque falando, punição suficiente para o Norris, por ter tomado na bota do Ricardo. <risos> Enfim, brincadeira aqui do Sidraque. Matheus Pucci.
3: Não, 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 quero acrescentar nada não. Acredito que, foram, que já foi falado tudo. Eu concordo com o que o Campos e o Will falaram em relação ao
0: assunto. Na verdade, eu já estou ansioso para o próximo assunto. <risos> Vamos falar do próximo assunto, então. Nós vamos falar no Bloco Especial para apoiadores. Nós vamos explorar mais, então, a, a vitória do Ricardo, o desempenho do Norris. Agora nós ficamos realmente nessa questão da, das equipes, mas enfim, esquecendo isso e comentando mais do Ricardo. um último, um último e-mail para fechar esse assunto, né? O Jonathan Santos. Salve, amigos do Café! Que corrida, hein? Se me dissessem que a McLaren iria vencer essa corrida, este ano, com toda a certeza, eu pensaria que seria o Norris o vencedor. Porém, quem diria foi o Ricardo, que fez uma excelente prova. Podemos esperar mais do Ricardo agora? E. Podemos esperar mais oh, do Ricardo agora? Eu quero saber, sim ou não, rapidamente, de vocês. Sim. Depois você fala, o oh, Campos, mas sim ou não? Esperar Podemos assim. esperar mais do Ricardo? É, o sim. Wilhelm? Sim. Matheus Pucci? Eu
1: garanti não sim. esperar sim.
0: Diga, Fábio Campos, que você ia falar.
2: A gente vai ficar critica. Foi uma corrida deliciosa de se assistir, corrida com emoção, com tentativa, com vários problemas na Chicane 1, que a gente vai falar daqui a pouco, na Chicane 2, na, na, na variante de La várias divididas, né? Uma corrida com, 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 com esse sabor da disputa do Mundial se materializando. Então, o Grande Prêmio da Itália foi muito bom. Eu, eu acredito também ao formato da Sprint, embora a Sprint não tenha sido boa, eu não acho que é uma coincidência uma equipe que não costuma ganhar, ganhar num final de semana em que ninguém treina em que só tem um treino de sexta-feira rapidinho, pai, bola e, 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 e parque fechado, então é aquilo que eu falei antes de chegar Silverstone, né? a Silverstone a, a chance do formato ajudar o domingo é maior do que o formato ajudar o sábado porque nós vamos falar da sprint provavelmente no próximo bloco, no bloco exclusivo para apoiadores quem entrar de apoiador essa semana vai receber esse bloco, então não é aliás, é, aliás é só para quem já aliás, é aliás
0: Aliás, acabou de entrar, o Samuel, no meio do programa, acabou de entrar, se tornar um apoiador. Já coloquei ele no grupo, que vai receber o link especial, e daqui a pouco ele está recebendo o link para o segundo bloco.
2: É, então, assim, só, só para completar o raciocínio, assim, o, o, para resolver os problemas da Sprint, precisa resolver o problema da Fórmula 1. Né? As pessoas, o erro foram as pessoas acharem que a Sprint colocaria um pozinho mágico, não, e a Fórmula 1 não tem o um pozinho mágico, vai ter um carrinho mágico, a gente espera o ano que vem mas a corrida de domingo foi absolutamente saborosa, tensa, muito legal, Bottas fez uma ótima corrida, enfim, a gente teve briga no meio do pelotão, é, só, só deixar isso registrado para a gente explorar mais tarde, né? porque o Matheus quer falar da disputa de, de Max e de, de, de Lewis.
0: E aí, terminando então o e-mail do Jonathan Santos, ele diz o seguinte, sobre o Lewis e o, Ra e o Max, eu só tenho uma coisa a dizer, incidente de corrida... E por último, não mais importante, o Russell, mais uma vez, acaba dentro dos pontos. Incidente de corrida, Matheus Pucci? Para mim, sim. Totalmente. Eu não consigo
3: ver motivos para penalizar um piloto por Poxa, tentar Mateus, Eu achei que
2: você fosse achar que eles bateram por culpa de alguém. Eu confesso que eu ah, achava. Não, você é... uma opinião...
3: Eu, é... eu puniria. Eu não, eu não puniria nenhum dos dois. Eu acho que a Fórmula 1 perdeu um pouco da noção do que é disputa fora do DRS e defender e atacar posição. Não se pode mais fazer isso na Fórmula 1 desde 2011. Né? É, uma, é um período em que qualquer movimento feito fora da zona do DRS é passível de investigação. E isso, para mim, é preocupante porque você mata a disputa, você mata o Racing. Eu fiz uma comparação que pode até parecer esdrúxula lá no Ressaca, mas... É como aquele torcedor que fala que o drible não pode porque desrespeita o adversário. Né? Então é, você tira o brilho, você tira o momento. Eu só não vou dizer que a ultrapassagem é o gol, porque talvez o gol seja a vitória, não sei. Mas é, tirar isso da fórmula, tirar esses momentos em que você não tem uma polêmica. A verdade é essa, as pessoas começaram a confundir uh, o carro do Verstappen acima do Hamilton como se aquilo fosse uma ação deliberada do Verstappen, fiz uma comparação também no Twitter, falei o, o Verstappen não é o Speed Racer para apertar um botão no volante e o carro dá um pulo, né? não, não, não é isso não foi o que aconteceu ali foi uma disputa de posição em que tinha uma, tem aquela salsicha né, que chama, o pessoal brinca falando que é uma salsicha ele toca naquilo, o carro já bate na roda do Hamilton é catapultado e vai para cima, não há intenção daquilo a disputa por si só para mim é totalmente justa. os dois pilotos não querem aliviar, estão disputando o título, quem aliviar ali pode significar o título no final do ano, cada ponto conta, a diferença é mínima, cada ponto de pole position, cada ponto de sprint, cada ponto está contando para esse campeonato, o Felipe Massa fez uma pergunta para o Lewis Hamilton, né, se assim, um ponto faria diferença, o Hamilton até retrucou meio, meio grosso, ah, você perdeu por um ponto, você sabe como é, como é que faz a diferença esse ponto, então essa é essa a situação da Fórmula 1, e aí você quer punir os caras por estar tá disputando posição. Eu fui contra em Silverstone a punição do Hamilton, sou contra a punição ao Verstappen agora, acredito que você tira dos pilotos a intenção do ataque, apesar que eu acredito que o Verstappen não vai deixar de atacar, mas é um problema, é um problema que vai muito além dessa, dessa batida de agora. É um problema que vai muito além de somente o que aconteceu em Monza. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Nós já falamos várias vezes aqui daquela de 2019, do Vettel no Canadá, aquela punição que também é ridícula. Enfim, são pontos e pontos que podem ser acrescentados. A batida em si, acidente de corrida. Dois pilotos disputando posição, disputando título, metro a metro, palma a palmo, ponto a ponto. Eles não vão aliviar e quem sai ganhando somos nós. Mas os comissários acreditam que sempre precisam achar um punido... Mesmo quando eles mesmos dizem no comunicado que Lewis Hamilton fechou o Verstappen no meio da entre as duas curvas,
0: mas eles tinham que sair dali com o punido. E aí decidiram que o Verstappen tinha que ser o punido. Para mim, é ridículo. Não, não vai ter nenhuma frase super o Michael Massa dessa vez? Se, se, o, se o Michael Massa estiver nos assistindo, se ele tiver a coragem
3: de assistir, sabendo que vai ser criticado, ele deve renunciar ao cargo, porque não tem nem mais o que dizer para ele. O uh, Will Bueno Vê Martins.
2: Eu, não, não, é uma não ele não tem a
3: ver, mas, mas ele tem a sua responsabilidade
0: quanto aos comissários. Isso sem dúvida. O Will não, Bueno Vê Martins, não, não é. assinou é. Vê Martins, pode falar, Fábio. É que está tendo um delay entre não, eu e você. Assim,
2: quem escolhe os comissários são a, são a FIA. Ele, ele reporta o acidente para os comissários, porque ele é, ele é meio que obrigado a reportar. E aí os caras julgam, mas não é ele que escolhe, não, é a FIA que define lá os comissários.
3: Não, a responsabilidade que eu digo na mentalidade ali. Ele, ele é um, ele é o principal, ele é o cabeça da galera ali. É claro que você tem o comissário convidado, você tem a, o, toda a equipe, né? Os membros ali da equipe, que a gente sabe que as decisões variam de corrida para corrida, tem decisões, por exemplo, o comissário X talvez não punisse, é, não puniria que nem o Y fez em Monza. Mas o que eu quero dizer é, a, a era Michael Massi não está sendo muito boa apesar que os problemas não são oriundos
0: somente do período em que ele está ali mas o Michael Massa não participa Fábio Campos da decisão da análise ele não, não. vota não não eu acho
2: vota são quatro ele não está entre os quatro ele enquanto os caras estão julgando ele está olhando a prova ele não para de olhar a prova nenhum segundo ele não é distanciado da prova por causa disso o grande ele é repito ele coloca o incidente para ele ser avaliado e aí os caras avaliam. E claro que depois o Michael mais vai vir como porta-voz, né? Ele não vai chegar depois e falar assim, eu não apuriria. Claro que tudo que os caras falam, ele vem cá em referenda. É, então ele pode ser confundido por causa disso. Agora, o, é, Michael o Michael Mas não eu, julga, ele eu, é eu, diretor de prova, ele não é comissário desportivo.
1: O, 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 o erro O erro do Michael mais pra mim é, 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 o, é o seguinte, é, é permitir que os comissários, eu, eu acho que o Michael mais deveria fazer o seguinte, ele deveria deixar os comissários na salinha sem assistir a corrida. Deu um lance polêmico? Ó, analisa esse lance aqui, vocês vão ter todas as câmeras, mas vocês vão ter em veloc... somente em velocidade real e assim que der o toque vai cortar a imagem vocês não vão ver o que aconteceu, aí vocês analisam aí é aquilo
2: que a gente já falou né? é aqui que a gente já falou, que é a salinha é. sem janela, mas é. não é ele, também não é ele, é a filha eu, eu, eu acho que vocês dois deveriam estar tirando o responsável, que é o Jean Todd quem sim. desenha essa, esse lixo todo que virou a Fórmula 1 é o Gentotti, que se omite que, não, que não, não aparece, que poderia mexer nos comissários, esse sim esse é o lixo, o, o Michael Mas tem os seus erros, mas a questão do Michael Mas é limite de pista, é bandeira vermelha é, essa é a, é a alçada dele a outra é comissário do esportivo
0: O V. Martins o Will Bueno assim que assinou né não sei que, de onde que esse que que se é Vinícius se é Vitor, enfim esse é meu primeiro e-mail o esse é meu primeiro e-mail, Max e Lewis estão de parabéns, se sacrificaram para termos emoções Eu reparei que tanto em Silverstone e agora em Monza, a nova geração de torcedores, de pilotos e não do esporte Está avaliando o incidente pelo seu contexto final e não na origem do acidente Qualquer coisa de punição, isso é automobilismo ou futebol a culpa do acidente, para mim, é da Fia que colocou esses malditos quebra-molas ali. Tem que se pensar em outra coisa. Essa punição do Verstappen foi uma vergonha. Daqui a pouco vai ser proibido pilotos disputarem uma curva roda-roda. Ui Bueno, você estava brincando? Ou você estava falando sério
1: quando disse que eu puniria? Eu puniria. Eu puniria <risos> o cara que botou aquela, aquela quebra-mola ali na, na, na zebra. Ah, bom. Porque aquilo lá, a, 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 o, o que causou a consequência foi aquilo. Foi aquele aquela, aquela, aquela lombada ali que eles colocaram, é, que já, acho que foi em 2000 ou 16, teve um, um acidente gravíssimo né, na, na Fórmula 2 ou 3, que um piloto levantou voo naquilo lá, é, eu, eu, eu não acredito que eu vou falar isso. Na Fórmula 3, na Parabólica. É, então, é, eu, eu não acredito que eu eu não acredito que eu, eu não acredito... Ah, não, teve um outro que voou, teve sim, um que sim, voou na é, curva mesmo. É, eu, 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 eu não acredito que eu vou falar isso, mas eu acho que ali naquele ponto, talvez, 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 é, de, devessem... Ali, quem sabe usar a regra do limite de pista e não colocar aquele troço ali? É, talvez, né? Porque assim, é, porque assim, a, a, o, 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 sim, sim. o a, aquela aquela lombada, se não tivesse aquilo, os dois iriam tocar a roda, é, e iriam continuar e a gente ia continuar tendo briga. Talvez ele falar, verstappen, ó, segura a onda aí, você, você passou pela linha, pelo pelo negocinho ali, recua aí e boa, né? E, 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 e tenta na próxima. É, mas agora mas agora falando do lance em si é, tem assim eu, eu até falei é, os, 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 os comissários se eles quisessem eles poderiam achar motivo para punir qualquer um dos dois ali né não que eu acho que se punir ninguém acho acho que, acho que mas porque, o que acontece o Hamilton está saindo dos boxes está saindo dos boxes ele sai dos boxes depois que passa a linha a linha branca de, de saída ele acelera e o Verstappen está vindo o Verstappen, tanto o Verstappen quanto o Hamilton, eles freiam ali na, na placa de 150 metros. Na placa de 150 metros, quando o Hamilton freou, ele estava totalmente na linha de dentro. O Verstappen estava na linha, na linha de fora. Freiou o, o Hamilton, depois que freou, o Hamilton foi trazendo o seu carro ali para fazer, fazer ali a, a, a tomada de curva. É, e óbvio que ele viu também que o Verstappen estava ali. Ele foi querer, tipo assim, o Verstappen, você não vem aqui não, que o espaço aqui é meu. É, e ele estava, ele estava realmente na, na placa de 50 metros, ele estava com o carro mais à frente. Mas a curva não era dele, porque ele estava saindo dos boxes, ele não estava na, na tomada correta. né? É, ele estava ele ele ali, e assim, e, e eu lembro de um vídeo do Felipe Jafone explicando regras de coisa, e ele falou assim, se você viu que o cara está do seu lado e você foi naquele espaço lá, é, você assumiu o risco. E aquele espaço não era dele. Tanto é que o Hamilton, fazendo a curva, ele não fez a curva na linha, na linha digamos, correta. Assim como o Verstappen também não fez a, 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 a curva na linha correta. Por quê? Porque eles estavam disputando uma posição. Você não pode querer, ao meu ver, é, que os pilotos façam a curva certinho quando eles estão disputando uma posição. E eu acho bizarro. Bizarro que as pessoas e os comissários queiram punir pilotos em uma corrida de carros porque eles estavam 10 centímetros mais para lá ou 10 centímetros mais para cá de onde eles, teoricamente, deveriam estar. Eu acho isso bizarro. Eu acho isso bizarro que pessoas defendam que num lance como esse, que num lance como esse, punam qualquer um, qualquer um dos pilotos. Né? Porque, assim, se não tem a zebra ali se não tem aquela zebra, eles iam dar um toquezinho na roda, cada um ia para um lado, os dois, os dois iam chegar ali na, naquela reta ali antes da, da, da variante da variante Della Rodia, lado a lado, e ninguém ia sequer falar de punição, de punir, de punir um de punir o outro. Ninguém ia falar, e esse, esse lance ia passar totalmente despercebido. Ah, mas por que o Verstappen lá, o carro do Verstappen foi para cima, bateu na cabeça do Hamilton e os dois abandonaram? Ah, aí tem que punir alguém. Eu acho, sinceramente, eu não consigo, eu não consigo é, é, pensar assim. O cara, o cara tá saindo do pit. Inclusive, quando tá saindo do pit, o, o Hamilton não recebeu. Né? Mas geralmente o cara que tá saindo do pit, ele recebe uma bandeira azul. Mas o que significa, ó, o cara tá vindo ali na reta, na reta, a preferência é dele. A preferência é dele. Né? Tipo assim, o cara tá mais rápido. Então, assim, se, qualquer coisa, o cara tá mais rápido que você. Deixa ele passar. Eu acho, eu acho que
3: tinha essa bandeira, não tinha? É, a, luz,
1: a luz azul. Na saída dos boxes tinha. A bandeira, no, no caso do Hamilton, eu não, eu, eu não consegui ver, eu não, não, não vi. Mas enfim mas o painel não indica que é a bandeira em si ou é só então, quando tem o... Na, na hora que saiu do box tinha a luz azul piscando, né? Ok. Mas então, então assim, dizer que nossa, a curva era do Hamilton, o Hamilton é, tinha preferência, não tinha, não tinha. Ele estava saindo dos boxes, ele freou a 150 metros e foi. Depois que ele freou, ele foi em direção ao Max Verstappen que já tinha começado a freada Ali também. E o que aconteceu? O, o, o Hamilton viu que o Verstappen ia, ia fazer a curva e estava vindo, ele falou eu vou espremer ele. E ok, tudo certo. O, o, o Verstappen viu que o Hamilton estava ali, viu o espaço, falou assim eu vou retardar minha freada e vou colocar o carro de lado. Tudo certo também. Isso é corrida, meu querido. Isso é corrida. E os dois foram ali, fizeram a curva e, e deu. Então, pronto. Está tudo, tá tudo certo. Incidente de corrida e não pune ninguém, assim como não puniria em Silverstone, não puniria aqui e segue o jogo. Segue a corrida, no caso. Só lembrando, meus caros telespectadores do
0: YouTube, né? Que estão acompanhando a gente ao vivo. Mas você que também é podcaster, tá ouvindo a gente aí na terça-feira no, no, nos seus agregadores, que o segundo bloco, ele é exclusivo para apoiadores, nós temos mais ou menos aí 10 minutos ainda aqui nesse primeiro bloco, e você pode se tornar um apoiador, apoia.se barra Café com Velocidade, ou você pode também ir no nosso site, velocidade.com.br, lá você cai na, no, no apoia.se barra Café com Velocidade, entra na, na faixa Caputino, né, que é a faixa que dá direita a programas extras e você já assiste. E se você entrar ao longo da semana, nossa, eu estou assistindo vocês aqui na terça, quarta, quinta-feira, ah, se você tornar apoiador ao longo da semana, você também recebe o um link especial para este programa exclusivo que teremos daqui a pouco. Posso... E também teremos, né, Fábio Campos? Diga, Fábio. Não, não, só, eu, só, só
1: uma coisa, que... rapidinho. É, reparem que na segunda, quando, quando o Hamilton vai fazer a segunda perna, ele também faz a curva ali, Fechando como se o Verstappen não estivesse ali. Né? Então, então, assim, os dois, ninguém quis dar espaço para ninguém, ninguém quis ceder e aconteceu o toque. Só, só isso.
0: Lembrando que nós temos também na faixa é, extra-forte, lembrei, que é a faixa de cima. Ufa, quase que eu apanho aqui, mas lembrei o nome.
2: Quinta-feira, quinta-feira deu um branco, não pode é nenhuma faixa.
0: <risos> na extra-forte, nós temos sorteios para o F1 TV e nós. Semana que vem, se não me engano, nós faremos mais um sorteio, o terceiro sorteio. Nós já tivemos dois uh, vencedores, Eilor Marigo e o Wellington da Cunha Leal. Nós teremos o terceiro sorteio para você levar para o resto de 2021 e 2022 inteiro. O endereço para quem está acompanhando a gente ao vivo está na tela aí, o apoia.tse.se. Se você também está ao longo da semana e quer saber o que aconteceu no bloco 2, entre que você recebe o link. Mas enfim, Fábio Campos. O nosso querido Carlos Otávio, ainda sobre o assunto, diz o seguinte: que corrida, senhores! A rivalidade Hamilton e Verstappen em escalada, vertiginosa, uma grande vitória do Ricardo e de quebra dobradinha da McLaren. Minha reclamação fica por conta dessa punição, Verstappen. Ao meu ver, aquilo foi uma dividida normal de corrida. E em nenhum dos dois. Que nenhum dos dois quer ceder em um milímetro que seja e o grande culpado foi aquela lombada que fez o carro do Verstappen ser catapultado. A FIA tem que rever essas hebras em forma de lombada urgentemente e parar de punir os pilotos com essa rigidez excessiva. Carlos Otávio, antes que você me pergunte.
2: Vamos lá. É... Não, eu vou esquecer. Daqui a dois minutos eu vou esquecer porque eu sempre esqueço. É, mas vamos lá, Carlos Otávio e todo mundo que mandou o e-mail sobre esse assunto. Os meus colegas já disseram assim, mais ou menos, muito, muito como eu penso. Né? É, eu vou voltar um pouquinho para Silverstone, né? vou repetir uma coisa aqui que eu disse em Silverstone. É, primeiro, é, uma disputa de título mundial é uma disputa em que os caras vão jogar duro. Eu acho que pedir para. Eu felizmente não sei se é a minha bolha. Porque eu confesso que eu, nas redes sociais, eu fico meio na minha bolha e eu não, tem certos, certos terrenos que eu não gosto de entrar porque eu não acho interessante, é uma leitura que não me agrada. É, mas até onde eu observei, nos jornalistas principalmente, é, eu não vi ninguém pedindo para alguém, para um dos dois levantar o pé, como aconteceu em Silverstone. Então, essa, essa análise eu acho errada porque eu acho ela descolada da realidade, é né? muito fácil os caras baterem e aí a gente chegar aqui, a gente já tem uma posição privilegiada, né? A gente fala que mais de 24 horas depois da corrida, a gente tem o benefício de sempre falar o que a gente acha certo. A gente já está numa posição privilegiada. Agora, a gente usar o privilégio para fazer uma análise bem né, do profeta do acontecido, é... mas, felizmente, eu não estou vendo isso. É... Pode ser que eu que não tenha visto. É... O acidente em si, outra coisa que eu falei em Silverstone. É... Para você punir numa situação... De, 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 de qualquer situação, né? porque eu acho que, é, é, é uma coisa que eu coloquei no meu Twitter hoje, né? é, 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 é impressiona, me impressiona como é difícil das pessoas separarem contexto de campeonato mundial personagens envolvidos, históricos, da manobra. Né? As pessoas analisam muito mais o contexto, as pessoas também estão punindo pela consequência. As pessoas analisam muito mais o contexto, nossa, Max Verstappen, mais uma, nossa, Hamilton, de novo, comprovando o quê, eu gosto do comprovando o quê, né? mostrando o quê, três pontinhos, aí vem a sequência do, do raciocínio, né? é, as pessoas não tentam analisar a manobra como se fosse o Latifi batendo com o Giovinazzi, né? não vou falar Mazepin, porque o Mazepin é outro, que tudo que ele faz é errado, né? as pessoas, eu, eu não achei a fechada dele sobre o Schumacher, mas ele na pe... Holanda nenhuma coisa assim fora ele,
1: ele pediu, fora desculpa, né? pediu desculpa né
2: mas o Epi não pode fazer nada
1: ontem Sim. ontem ontem ele pediu desculpa e assumiu a culpa né pro, pela a, desculpa não ele assumiu a culpa Sim, né ontem foi
2: é ontem é ontem ele foi lá e deu né estava referindo a Holanda né ontem ele realmente foi lá bateu atrás enfim é, a gente pode falar da raça também no segundo bloco como o Raposo falou exclusivo para apoiadores. Mas eu fico imaginando, se fosse exatamente a mesma de E acaba, de pingar, e acaba
0: de pingar outro apoiador, Rafael. Rafael, se estiver nos acompanhando aqui, mande o seu e-mail, o seu telefone, para entrar no grupo de WhatsApp.
2: Isso, o pessoal quer participar da discussão, e não é só hoje, vai é em cada vez mais conteúdo exclusivo que a gente vai, que a gente vai mandar para o pessoal. É... A gente teve em Mônaco, há, há algum tempo atrás, talvez o Will se lembre, uma Caterham, que bateu com, com. Eu não sei se foi a HRT, que bateu, foi exatamente a mesma coisa. O carro subiu em cima do outro. Não foi exatamente que a curva era diferente, foi narrascar. Se lembra, Will? É, o carro bateu também, não, não tinha reino, ninguém não. morreu, né? Porque o reino virou o no, novo. É engraçado, o carro cai em cima. A estrutura em cima da cabeça é que segura o carro, mas quem salvou a vida foi o reino, né? Claro que o reino ajudou, claro que o reino protegeu, claro que o reilo está fazendo o seu papel, mas é impressionante, né? Hoje, durante o dia, tudo reino, viva o reino, né? E a estrutura aqui é atrás da cabeça do piloto? Ela, ela, não, 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 ela não merece bater palma, não? Mas enfim, aí é outra, é outra, é outra discussão. O Reino, eu já falei, gente. O Reino já se pagou. Alguém colocou no chat aqui: você não vai falar do Reino? O Reino já se pagou. Na hora que ele salva uma vida, ele já se paga. Isso eu falei antes, quando eu estava criticando o Reino. Eu falei isso. É, o Santo Antônio, lembra aqui o Sink Header. É, é, o Santo Antônio, a referência fica melhor. É, não, manobra né Como eu falei em Silvers, quando você vai dar uma opção para qualquer piloto que seja, eu acho que punição tem que ser. É, é uma coisa cintosa. A expressão que eu usei em Silverstone é quando há uma regra, uma lei, uma propriedade do automobilismo que é rasgada. Né? Quando o cara fere uma lei do automobilismo, quando o cara... É claro, é igual o Pérez. O Pérez cortou a chicane, pune o cara. Não tem nada contra a punição do Pérez. Nada, nada. Porque o cara cortou a chicane. Né? Eu acho que a Red Bull foi extremamente... Boba, para não falar uma palavra mais forte, de não falar por o Pérez voltar. Né? Porque eu não me lembro de nenhum piloto que escapou de cortar a chicane. Nenhum, nenhum, nenhum. Eu não me lembro. Se alguém lembrar, coloca aqui no chat, ou se algum de vocês três lembrar. O cara corta a chicane, ele vai ser punido, se ele não devolver a posição. Então a Red Bull apostou num pozinho mágico. É, mas ali foi o quê? Ali foi rompida uma propriedade do automobilismo. O cara cortou a chicane para passar. No caso de Verstappen e Hamilton, em Silverstone e em Monza, não houve nenhuma propriedade do automobilismo que foi ferida, que foi rasgada, não houve nenhum assinte ao automobilismo. Nessa na hora, quando há, você pune. É fazer referência. Eu não gosto de fazer referência com o futebol. Mas já falei num treinador. Hoje vou falar, vou ter que fazer a segunda referência. É o tal do pênalti. Você marca a pênalti na final da Copa do Mundo e a Fórmula 1 está vindo final de Copa do Mundo atrás de final de Copa do Mundo quando o assunto é Hamilton e Verstappen, porque um ponto vai decidir o campeonato desses dois. Já está claro que um ponto é, é um ponto é ouro. Em Verstappen versus Hamilton, um ponto é ouro. Então para você punir tem que ter havido alguma coisa muito assintosa. Não houve nada muito assintoso. Né? e aí foi a linha que eu fui pelo Twitter lá, aqui no Acoba Campos FB, nessa segunda-feira se a tal salsicha não está ali o carro do Verstappen não decolaria não perderia o controle eu printei a tela, o Verstappen está virando o volante antes do choque acontecer ele está com o volante tô quase não é totalmente virado, esses caras viram o volante tem um jogo muito grande mas você vê na foto a mão claramente do Verstappen, fiz um print de tela para colocar lá, para ficar bem claro porque o, o, o acidente acontece porque o carro perde contato com o solo. Se o carro não perdesse o contato com o solo, nós não sabemos o que ia acontecer. Mas né, teve gente que apareceu lá no meu Twitter para dizer que vetores matemáticos indicam que os carros acabariam na brita. Né? Então, assim, a, 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 as pessoas querem complicar o que é muito simples. Né? Não só a FIA. A FIA, eu repito, a FIA está na... A FIA está o lado esportivo da Fórmula 1, como a lata de lixo está aqui na minha, na minha casa, é um verdadeiro a fia do Jean Toddy é um lixo lixo esportivamente falando, é um lixo é um lixo, é, porque o Jean Toddy, a única coisa boa que o Jean Todd fez nesse final de semana, na semana passada, foi dizer eu sou o culpado pelo grande Prêmio da Bélgica pelo menos ele teve essa honra desse. pelo menos ele teve, ele teve a honra de dizer que ele é o culpado, porque ele é o culpado porque ele é o culpado. Porque ele é o culpado pelo que a gente está vendo. Porque o Jean Toddy é uma plasta. Procurem plasta no dicionário. O Jean Toddy é uma plasta. Ele não faz absolutamente nada. Esportivamente. Esportivamente. Ele cuida lá da segurança nas estradas. Ele cuida lá dos negócios da Fórmula E. Ele cuida lá do... Ele... ele tem um monte de atribuição. Mas esportivamente, ele é uma plasta. Para não usar uma palavra mais agressiva. Então... Se não existe a zebra, se o carro não saltita, não pipoca, não quica, é, o, não aconteceria aquilo. Ó, não sei se foi o Matheus ou o Will que falou. É, é, o carro não tem, o Matheus falou, ele não, é um, ele não aperta um botãozinho e o carro, e o carro, e o carro quica, mas não. A, 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 o overcomplicated, as pessoas entram numa era de super complicação, super, elas, elas têm que super complicar tudo. Né? em Silverstone foi assim não, porque a linha ele tem a outra linha, ele tinha uma linha melhor em Silverstone mas não é aorama é, como falou, o fato de existir uma linha melhor, mais adequada não significa que a linha seguida é a errada ah, o Verstappen, outra coisa o Verstappen está o tempo inteiro com a roda direita dianteira direita na pista ou seja, nem o Hamilton você pode acusar, tudo bem, o Hamilton poderia ter dado mais espaço, mas o Verstappen não sai totalmente da pista ele tem direito de defender a sua posição, se ele está com uma roda na pista ele ainda está no jogo, então ele tenta fazer a defesa no jogo ele vira o volante, ele vira totalmente o volante, e aí dizer que ele sabia que ia bater, porque ele fez isso calculado, Damon Hill disse isso eu discordo completamente, porque você tem que estar na cabeça do piloto, você tem que medir a ação, a ação não comprova que ele queria bater, a gente pode ficar aqui três horas achando que ele queria ou que ele não queria mas a ação não comprova que ele queria bater, porque o carro saltita na zebra, então uh, o cara tem total direito de defender a posição dele, pra mim ele defendeu, o Hamilton jogou duro, porque eu acabei de falar, esses caras não vão aliviar, eles já mostraram que eles não vão aliviar, porque o campeonato mundial para eles é também uma questão moral, o cara não quer ser campeão do mundo levantando o pé, acumulando pontinhos, ele quer fazer o que o automobilismo pede, ser campeão do mundo se impondo. Olha aqui, eu sou melhor do que você. É isso que o automobilismo perdeu. Um de vocês aí falou, né? Que essa questão de... Virou um corpo estranho. Matheus falou, virou um corpo estranho a, a, a batida. Por quê? Porque é a onde os fins justificam os meios. Então, se perdeu essa pureza do... Olha aqui, eu vou ser campeão do mundo? Passando você, sim, na sua cara. É o risco no capacete, como os pilotos costumam dizer no kart. Eu vou riscar seu capacete, porque eu quero ganhar de você. Eu quero provar que eu sou melhor. Então, as pessoas tentam... Matematizar as análises. O cara disse pra mim lá no Twitter que era certeza de que eles acabariam na brita, porque vetores matemáticos indicam. Eu falei pro cara, meu amigo. Pega sua bola de cristal e vai passear, cara, vai plantar batata. Entendeu? Não vai discutir com futurologia, não quero discutir futurologia. Vamos discutir, você acha que deve ser punido? Ok, dê as suas razões. Tem gente que acha que o Hamilton tinha que ser punido em Silva. Tem gente que defende com argumentos, ok. Tem gente que defende, uh, e tem gente que é contra. É, tudo, a discussão é válida de todas as maneiras. Eu só, só me surpreende, raposo, para encerrar. É a super problematização que as pessoas fazem. Não porque é a roda, não porque é o um centímetro, não porque é na outra curva, não porque. Gente, analisem a batida. Mentalizem latif versus Giovinazzi. Para sempre. Toda batida, pensem em Latifi e Giovinazzi. Você agiria da mesma maneira? Você julgaria da mesma maneira? Porque se a gente for analisar só pelo contexto, é, a gente corre o risco de se cegar para a manobra. Eu acho que muita gente se cegou para a manobra. A manobra, para mim, é besta. É uma batida boba. Besta, trivial. Trivial, de tão boba. Só que Exato. tudo bem, o carro sobe, é, é plasticamente, é, é impressionante, machucou. O, ok, a consequência foi até maior. Mas olha o movimento até a hora em que os carros se tocam. É uma batida besta. É uma batida boba. É uma batida que não deveria ter sido punida, mas é punida na FIA do senhor Jean Todt, que é uma FIA que não quer automobilismo, até porque a punição do Ocon também foi ridícula. Foi uma punição absurda do Ocon, que fez exatamente a mesma coisa que o velho Leclerc fez com o Hamilton em 2019. Só que a Ferrari em casa, a gente não pune. O Ocon em 15 o a gente pune. Ou seja, lixo. A FIA do Jean Todt é um lixo.
0: Mudo? Antes de ouvir o Bueni e o Matheus Pucci, né? Trazerem aí suas últimas participações neste primeiro bloco. Lembrando que você que tornasse apoiador agora nesse momento, assim que você se torna apoiador, aparece uma mensagem para você, assim, olha, mande uma mensagem para o raposo nesse telefone, para você ser adicionado no grupo. Façam isso, já fizeram aqui. Mas se você não mandar, vai chegar um e-mail. Eu vou mandar um e-mail e me manda o seu telefone. Para que você vai ser colocado no grupo, onde vai receber o um link exclusivo, eu tô colocando só nesse grupo tem um outro grupo, mas depois que tem uma sabatina vocês só vão ser colocados nesse grupo depois do programa, mas no grupo que vai receber o link, vocês serão colocados imediatamente o Will Bueno, e Matheus Pucci, pro encerramento né? o Ryan Barbosa diz Olá galera do Café, neste meio eu queria mostrar o meu descontentamento com a FIA, que parece que sempre quer estragar o espetáculo de alguma forma. Eu achei a punição para o Max bem injusta. Na minha opinião, os dois acabaram apostando duro, dadas as circunstâncias, e se deram mal. Eu só acho muito chato que a cada corrida sempre tem alguma polêmica relacionada à FIA, à direção de prova, e que no fim acabam prejudicando o campeonato de diversas formas. O que é
1: triste... É isso, é, o, o, inclusive né, o, o próprio, o próprio Ross Brown falou hoje né, que ele tem que ele espera que, a, que, o, que o campeonato não seja decidido na, em uma batida ou, em, ou, ou, ou na mão dos comissários, que seria pior ainda, né, seria pior ainda. É, mas assim, é, só, só para completar né, o, o que o Campos falou, é, é, eu, é, a, a definição que ele falou assim, é exatamente essa, né, é uma manobra boba, porque ele, ele, lá em Silverstone a gente, a gente até teve aquela aquela discussão aqui. Não, que eu acho que que eu, que eu falei, né, que o Verstappen talvez pensando poderia, mas não deveria ter ter né, recuado ali em Silverstone. Nessa daqui eu, eu eu acho que não tinha nada que nenhum dos dois pudesse fazer de diferente, assim, de, porque é, 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 é exatamente é um, é um lance besta. É, é o Verstappen estava tava, tava vindo, tava na e assim tem um detalhe importante também. Que eu achei, achei interessante. Quando você acompanha a, a on-board do Verstappen, da volta dele, né, quando ele está lá fazendo a, a, a Ascari, né, antes ele faz. Né, quando, quando ele, assim que ele fa, faz a Ascari, que ele vai pegar aquela reta para Michele Alboreto, né, vamos falar o nome das curvas certo, é Michele Alboreto. Michele Alboreto, né? É, é, a curva, a curva, a curva, a curva Alboreto, é, o, o rádio fala: Ó, você está correndo contra o Hamilton. É, então, assim, o, o cara do rádio já falou pra ele lá, assim, e, e, e na hora que ele viu o carrinho saindo do boxe lá, ele falou, é o Hamilton, eu não vou, eu não vou ceder, eu não vou ceder. Talvez, se fosse, sei lá, se fosse o, o Giovinazzi, talvez ele, ele né, ah, vou, vou, vou fazer a, a chinquena atrás aqui e passar ele ali na frente. E o Hamilton, mesma coisa, talvez se fosse, sei lá, o, 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 o Kimi Raio, o Robert Kubica, ele talvez não... não mas é, é disputa de campeonato. Os caras estão disputando o um campeonato. E, e é isso. Eles não têm que ceder. Eles Sabe não têm que facilitar. Uh. É isso.
2: É isso. Sabe qual a mensagem que a Fórmula 1 passa? É, eu falo no próximo bloco. Depois que o Matheus encerrar esse bloco. Eu vou, eu falo. A mensagem que a Fórmula 1 passa, eu vou falar. Eu estou fazendo uma maldade com quem não é o é. jogador. Desculpa, mas é porque senão o bloco fica muito grande.
1: É, mas, mas, mas é isso. É isso, que eu, é, é isso que eu digo. né? É assim... É, eles não têm que ceder. Ah, porque o... o... Não, porque olha, o, o Verstappen o Verstappen só fez isso porque era o Hamilton. O Hamilton fez... Eles têm que fazer isso mesmo. É isso que eles têm que fazer. Eles têm... Não Sim. podem... O Verstappen tem que dificultar muito mais quando, quando for contra o Hamilton. E o Hamilton tem que dificultar muito mais quando for contra o Verstappen. Porque eles estão disputando o título. É isso. É uma batida. É, é, é um toque. É, é, é um... É um... É um toque que, que acontece na corrida. O Verstappen tentou de um jeito, achou que. É a mesma coisa em Silverstone. Achou que o, que, o, que o Verstappen ia ceder, ia, ia recolher, né? Como, como o Hamilton rec... deu uma. Né? Ali, ali no o toque que eles tiveram no começo, ali que o Hamilton acabou cortando, cortando a, a zebra. O Hamilton talvez achou que o Verstappen fosse fazer a mesma coisa. O Verstappen achou, não, o Hamilton, como ele, ele ali ele, ele meio que cedeu na, na, na primeira volta, eu acho que ele vai fazer a, a, a segunda perna mais aberta e, e, e vai dar para eu passar. Os dois pensaram errado. Os dois pensaram errado. Bateu. Tudo certo. Isso é corrida. É assim que funciona. Matheus Pucci, é assim que funciona,
0: Matheus Pucci? Vamos para o segundo bloco, Matheus put É assim que funciona. Ah, vamos para o segundo chart. bloco. E
3: eu só quero dizer aqui que tudo isso aconteceu só porque tanto Mercedes quanto Red Bull erraram nos seus pitstops <risos> de Hamilton e Verstappen. Boa. Se não tivesse não, errado, parece, nada disso teria não, acontecido. Parece,
2: parece roteiro. Parece roteiro pré-programado, né? Uma segura 20 segundos, aí a outra. Então, para encontrar, nós precisamos segurar dois. Segura dois. Parece de.
3: Parece
0: é, de... é isso mesmo. Vamos né? falar
2: sobre isso, segundo bloco.
0: Agora são 22 horas e 57 minutos para quem tá ao vivo com a gente. Nós vamos começar o segundo bloco às 23 horas e 5 minutos. Vocês vão ter 8 minutos para correr lá no apoia.se barra café com e se tornar apoiador. Cedraque Ferreira Silva, Júnior, último superchat. Analisar punição após depois da corrida é conveniência, né? A gente precisa analisar, né? Mas é... tem toda essa facilidade que o Fábio Campos citou aqui. Então, Talvez eu espero... ele esteja
3: falando da, da avaliação da Fórmula 1.
0: Sim, mas é de certa é. forma é, 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 é uma conveniência. é né? tantos replays, câmera lenta e onboards e etc, etc, é, é porque etc. Por,
2: porque quando você analisa depois da prova os pilotos podem ir lá. Eles vão com alguém da equipe, eles argumentam. Então é uma Ó, análise mais aprofundada.
1: A análise mais perfeita dessa, dessa, dessa batida, sabe quem fez? Walter Bottas, ele olhou, hum. não sei, e continua <risos> na,
2: na entrevista. Não, o sorriso, não, a, o sorriso <risos> dele, o sorriso <risos> dele é melhor, porque ele, ele volta com o
1: sorriso. É impressionante. Ele olhou assim, é, sei lá, é, é isso aí. Walter <risos> Bottas para começar. Sorriso que nós estamos para pelo bloco.
0: Ir Vamos falar do botas no segundo bloco. Então tá aqui o endereço embaixo apoiar.com.br/cafévelocidade. Quem tá ao vivo corre lá para se tornar. Se você está assistindo ao longo da semana, se torne que você vai receber o link para assistir. Já que você não assistiu o, o principal ao vivo, assistiu esse também não precisa ser ao vivo, não vai ser problema para você. E para quem não vai se tornar um apoiador, quinta-feira respondendo todos os e-mails que não foram respondidos aqui, nenhum e-mail será lido no bloco especial de apoiadores. Um abraço a todos vocês e a gente se vê já já, você que é apoiador ou quinta-feira você que não é apoiador. Tchau!